2: 12 y casi 21 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este martes. Estamos a 6 de enero de 2024. Les saluda encantada Inma Pineda. Un martes 6 de enero que ha amanecido bueno pues eh, con muchas eh, retenciones en la carretera. Algunas continúan cortadas a esta hora. Vamos a actualizar toda esta información y otros asuntos de interés de la capital extremeña eh, con nuestro compañero de los servicios informativos, Rafael Salguero. Hoy a algunos eh, se les está complicando la mañana, Rafa, eh, sobre todo eh, en el tema laboral, aquellas personas, eh, camiones que tengan que llegar... Eh, algún sitio para, para descargar, también bueno pues a, a pequeñas furgonetas, no bueno, a todo el mundo no, todo casi, el mundo... a todas las personas que, tenga que que hubieran ido esta mañana a trabajar.
3: Exactamente, el, eh, bueno pues eh, los diversos cortes de carretera que están teniendo lugar debido a esas protestas, esas tractoradas de, del sector agrario en todo el país, también aquí en Extremadura, y lo más eh, lo más molar, pues ahora mismo la A66, a la altura del Mendralejo, está cortada, okay. y la A5, eh, está cortada a la altura de Navalmoral y también aquí en Mérida, eh, no sé si está cortada totalmente, pero sí eh, de forma importante, en algunos puntos está, en algunos uh -huh. puntos está. además eh, bueno pues eh, la Nacional 523 en La Roca la Nacional 430 en Santa Amalia Camino de Valdivia la X109 en Rincón del Obispo, bueno son muchísimas carreteras, las que hasta ahora muchas están cortadas totalmente y otras eh, permiten algún el flujo paso. o uh -huh. están muy congestionadas, pues es el caso de la A5, ahora mismo ...como hay tractores... ...la circulación lenta... ...los camiones tienen que entrar por Mérida... ...porque luego está cortada más adelante... ...entonces se congestiona también... ...la propia ciudad en cualquier rotonda así que nada, hoy lo que decimos, paciencia que pongan la radio uh -huh. y que, que estén informados, eh, es lo que les podemos decir hasta <risa> ahora porque estas cosas además nunca se sabe se saben cuándo empieza pero no se saben cuándo sí, acaba Desde luego
2: que sí, yo decía, digo, bueno a lo mejor a mediodía eh, ha terminado porque se van a casa a comer pero tú me decías, bueno, esto puede durar días bueno, poder estar ahí. <risa> por
3: ejemplo la, eh, ahora mismo hay como unos 200 tractores que, que estaban concentrados en la Campiña Sur que están camino, camino de zafra uh -huh. pues las movilizaciones en la Campiña Sur llevan ya 10 días, este es el décimo Día Uf. ya que están con, no son cortes totales, pero bueno, van con el tractor por la carretera y obviamente pues, eh, eh, pues pone muchas problemáticas a esa circulación. Así que no sabemos eh, lo que va a durar, lo que no va a durar. Así que bueno, precaución y, y despacito. Es. Pongan la radio y ya está.
2: Más temas.
3: Pues mira, las legiones romanas que fundaron la ciudad, no creo que sean las que fundaron la ciudad, serán otras porque <risa> esa gente ya no tiene que año. estar mayor. Y van a protagonizar el cartel oficial de la Emérita Lúdica 2024 Este año se celebra del 26 al 26 de mayo El jueves 23 de mayo es el día festivo local Esto lo hemos hablado, está muy uh -huh. mal Los festivos tienen que ser siempre viernes, viernes? y lunes Siempre, <risa> sin excepción Pero bueno, en este caso es un jueves 23, el día festivo el viernes.
2: ¿Cómo vendremos el viernes a trabajar?
3: Bueno, Bueno, pues vestidos de... Salimos el
2: jueves a, a la inauguración de Emérita Lúdica Como
3: legiones romanas vamos a venir
2: Ya está, Desecho. con la ropa puesta Como
3: eran eméritos, además estaban ya jubilados y tal el cartel se ha presentado hoy, de, destaca la participación fundamental de la Asociación Recreacionista Ara Concordia y Emérita Antico. Además, también se ha dado a conocer una nueva web, que ahí es donde se va a encontrar todo, que es www.emérita-medio-lúdica pero Lúdica es con, v. Un, es con una V, ¿Sí? lo recordamos siempre, punto es. wwwemerita medio lúdica lúdica la U con una V, punto es.
2: Es que hay mucha gente que todavía después de, de 12 años que lleva eh, emérita, bueno, llevará más no pero de celebración, pero... Eh, en los años que, que lleva siempre ponen Emérita Lúdica y ponen la la uv, Una u, eh, V y, y ponen la tilde en la, sí, la, sí, la no claro, ya, tilde.
3: Ya, ya que lo pones, lo pones bien ¿no? La pones con...
2: <risa> Emérita sin tilde y lúdica con V.
3: Exactamente Venga. y también les contamos que el centro de urgencias y emergencias 112 de Extremadura va a abrir sus puertas a la ciudadanía durante los sábados del mes de febrero, que son caen 10, 17 y 24, y lo va a hacer con visitas guiadas dentro de las jornadas de puertas abiertas que se celebra en este centro con motivo del Día Europeo del 112. Ya saben que el 112 es el centro de emergencias de aquí de Extremadura, está en Mérida, está en la calle Trebol 6, que es en la zona... Donde no, está la el Tercer, el tercer,
2: tercer milenio. milenio, justito
3: detrás de, del edificio de las Consejerías del Tercer Milenio. Bueno, pues ahí si quieren ver esa visita guiada estos eh, sábados, te, te, tienen que escribir a educa 112@juntaex.es o llamando al 924-332610 para poder... Eh, eh, inscribirse y tener acceso a esa bueno, pues esa visita que es muy interesante ver cómo tú has estado allí alguna vez, ¿no? Sí, sí. Es muy interesante ver cómo, cómo trabajan y cómo funcionan uno o dos Así que nada, muy bien Eso te cuento
2: Bueno, acaban de decir que va a comparecer la consejera de Agricultura Hasta
3: Sí, para hablar Hasta de... mañana
2: hablarán de este tema que hemos sí, estado para hablando hablar de, de esto de,
3: Pero de ya, ya, ya ha adelantado la portavoz eh, Elena Manzano que ha... Que ha que hoy ha actuado como portavoz. Es Victoria uh -huh. Bazaga, pero bueno, Elena Manzano, la consejera de Hacienda, y la han preguntado acerca de esta cuestión y es apoyo total y absoluto respecto a, la, a las reclamaciones del campo. Y, uh -huh. Bueno, Y En esta misma línea es lo que se va a expresar la, la consejera. Uh -huh.
2: Bueno, Rafa, estas y otras noticias de forma actualizada escucharemos en el avance de noticias a la una del mediodía en el informativo local de Mérida a las 2 menos 20 y en el informativo de Extremadura a las 2 menos 10. No se quejarán, ¿eh? informados están. Rafa, Hasta
3: luego. Hasta luego. Adiós. PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica.
2: Bueno, ya se lo contábamos en el día de ayer, va a cambiar el tiempo, los carnavales se presentan bajo lluvia, vamos a tener que tener un complemento que es el paraguas cuando nos disfracemos. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes. Buenas tardes. Por la tarde el cielo quedará poco nuboso. En Extremadura se retiran las nubes. Las temperaturas apenas cambian, siguen muy suaves
1: para la época del año, alcanzando 17 grados en Cáceres y 18 grados en Badajoz y en Mérida. Mañana, primeros cambios, el cielo ya estará más nuboso y no se descarta alguna
2: lluvia débil, sobre todo en el norte. Probabilidad de brumas y nieblas matinales. Las lluvias más intensas se esperan a partir del jueves y irán acompañadas de fuertes vientos. Mañana el viento del suroeste rolará viento del sur y las temperaturas comienzan a descender en el
1: norte, pero todavía con 15 grados en Cáceres, 18 grados en Badajoz y en Mérida. Es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PPA Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
2: Bueno, pues después de conocer toda la actualidad informativa a esta hora, también de conocer la previsión del tiempo, vamos a repasar lo que tenemos hoy en Más de Uno, Mérida. Vamos a hablar con la Escuela Oficial de Idiomas, porque se abre el plazo para la enseñanza libre. Hablaremos con Juan María Pérez, que es director de la EOI, aquí en la capital extremeña, para que nos hable de los plazos y también bueno, pues, eh, de los requisitos que hay que tener para poder optar a una de esas plazas. Nos interesaremos también, obviamente, por Emerita Lúdica. Lo ha contado nuestro compañero. Hoy se ha presentado el cartel anunciador de, de la nueva edición de Emerita Lúdica que tendrá lugar en este 2024 y también la página web. Lo hablaremos con el delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Mérida con Felipe González. Como cada martes eh, guardamos un hueco para hablar de la salud y bienestar en el Espacio de Salud de la Parafarmacia Elisa de Tena. Y a la una y media estará con todos ustedes nuestro compañero David Cerrato para contarles toda la actualidad deportiva de nuestra región. Y bueno, solo queda decirles que toda la información que, que le estamos contando la encuentran en nuestra página web www.ondacero.es Ahí encontrarán todas estas noticias, tanto de la ciudad como del panorama regional y además podrán escuchar todos los programas de esta casa. Esa información, todas las noticias también la encontrarán en nuestras redes sociales en Onda Cero Mérida y además les recordamos que pueden descargarse la app de Onda Cero en su dispositivo disponible para iOS, para Android, para escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier horario y estar informados de lo que ocurre. Eh, puntualmente en su ciudad y les recuerdo el Instagram arroba tendencias en la onda que pueden escuchar cada viernes en el espacio de nuestra colaboradora Cristina Franco 31 minutos pasan de las 12 del mediodía hacemos una pequeña pausa y volvemos
1: Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo en el centro de Mérida. Parafarmacia Lisa de Tena, medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena, abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
0: Está a puntito de empezar. Papá, papá.
3: Sala a la calle y vive el carnaval romano de Mérida. Papá. Ten en cuenta el concurso más participativo de la región, la única gala nacional Drag Queens, el desfile más numeroso de las últimas décadas, grupos cantando por la calle, conciertos todos los días y animación. Consulta la programación en Mérida.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Mérida. Vive su carnaval. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
0: No Más de uno Mérida,
3: Onda Cero.
1: Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
2: 35 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos de vuelta en Más de uno Mérida. Y fíjense ustedes... Si sí, se marcaron ese propósito de aprender idiomas en este nuevo año, en el 2024, les quiero contar que las escuelas oficiales de idiomas han abierto el plazo de admisión de más de 1.800 plazas de alumnos de enseñanza libre, eh, más de 1.800 plazas a nivel eh, regional en toda nuestra región, pero es que aquí en Mérida también van a hacer lo propio. Vamos a hablar en este sentido con el director de la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, que es Juan María Pérez. Juan María, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Inma. Buenas tardes a la audiencia. Encantada
2: de hablar eh, una vez más con, contigo, Juan María. Oye, para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿qué diferencia hay ...entre esta admisión de, enseñanza, de alumnos de enseñanza libre... ...con la que es habitual que, que arranque en el mes de septiembre... Eh, ...hablando de esto, que no sé si, hay, si existe alguna diferencia. Sí,
6: sí, porque hay mucha gente que, vamos, que lo ve y no, no entiende exactamente... por qué uh -huh. sale una cosa antes y otra después... Eh, ...normalmente en febrero suele salir la matrícula libre que eh, lo único que las personas que se matriculan acceden, digamos, al, al examen de certificación directamente. Sí. Es como si, si bueno, aquí llegan el derecho a su examen, pues si se quieren examinar de A2, de nivel A2, de nivel B1, B2, C1, C2, pues simplemente la matrícula libre te da derecho al a examen, a examinarte, eh, y luego ya… No haría falta ir a las no,
2: clases, ¿no?, a, al aula. No,
6: no, no, exactamente. Simplemente para aquellas personas, porque a lo mejor ya tienen un nivel y necesitan un certificado de, del nivel para la universidad o para salir fuera o lo que sea, uh -huh. y simplemente se quieren examinar.
2: Uh -huh. eh, una certificación que, como has comentado, es en casi todos los niveles, ¿no?, en inglés, en sí, este en caso casi sería. en todos los
6: niveles, desde bueno, A2, que es el más bajo, A2, B1, B2, C1 y C2. Pero C1 y C2 no en todos los idiomas. Uh -huh. en, en Mérida, vamos. En, en Mérida no hay C1 ni C2 de alemán, no hay C2 de francés. Y tampoco C1 y C2 de italiano. O sea, hasta B2 hay de todos los idiomas. Y luego de, de inglés también hay de todos los niveles. Portugués también. E, y las excepciones que te he mencionado porque uh -huh. esos niveles nos impacten en, en la escuela de mérito.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuántas plazas hay para esta enseñanza libre?
6: Pues em, en principio hay, em, claro, en todos los idiomas, no hay, en, en excepto inglés, no hay ningún problema, porque uh -huh. lo que se abre ahora mismo es el plazo de 6 a 28 de febrero de prescripción para las personas que quieran um, acceder a, a inglés porque ahí sí que hay un, un límite de eh, 263 plazas
2: es el, de, el más demandado eh, en total, no porque es de todos que es el,
6: los niveles.
2: supongo que es porque es el más demandado no el idioma que es más de, se demanda
6: sí es, es el más demandado y normalmente pues suele haber un cupo por porque claro dependiendo del número de profesores del profesorado que tiene cada escuela pues hay más posibilidades de poder examinar por libre que no, porque también tenemos al alumnado oficial, ¿no? Entonces, se digamos que se distribuye de alguna manera y las personas que no entren, por ejemplo, en la Escuela de Mérida, pues podrían acceder a otra segunda escuela y poder, como es, digamos, examinarse simplemente, podrían... A acceder a otra escuela porque normalmente lo que tienen es que poner primer y segundo lugar uh -huh. eh, de todas formas mmm, que nadie se preocupe porque el año pasado se admitió a todo el mundo que se prescribió en, en este periodo, vamos, del 6 al 28 de febrero, en este caso este año.
2: Que nadie nadie se quedó se quedó fuera. Nadie
6: se quedó sin poder examinarse en Mérida, uh -huh. o sea que no hay ningún problema. No hay ningún
2: problema. Para
6: Lo único que hacemos es pues saber un poco con el número de personas que contamos para poder organizar las cosas bien. ¿sí? Uh -huh.
2: Para acceder a estas enseñanzas de idiomas en la escuela oficial, de idiomas en la modalidad en libre, ¿qué tipo de requisitos hay que cumplir?
6: Pues los requisitos, eh, digamos que son, en principio es un requisito de edad, quiero decir, eh, si en inglés es a partir de los 16 años, porque hasta los 16 años se imparte como enseñanza obligatoria en los centros escolares, entonces eh, en inglés es a partir de los 16 y en el resto de idiomas a partir de los 14, entendiendo 16 o 14 eh, cumplidos en el año natural.
2: Uh -huh. ¿Las inscripciones dónde se pueden realizar?
6: Pues eh, toda la información o ¿no? tienen acceso directamente a la página web, ahí se pueden de descargar el, el impreso de solicitud sí. de prescripción sin ningún problema, incluso el impreso que descarguen es autorrellenable y, y bien vamos, normalmente lo tendrían que imprimir y traerlo a la escuela en este caso es es preinscripción en el caso de inglés, porque lo que es el plazo de matrícula como tal para todos los idiomas es del 4 al 22 de marzo, una vez uh -huh. que termine la prescripción de inglés. Entonces, Entonces simplemente, eh, a, a, antes del 4 de marzo, publicaremos en la página web la información de matrícula, tasas, etcétera, que también se puede hacer, se puede hacer online, aunque uh -huh. tengan que traer um, el, el impreso a la escuela para que se les pueda registrar. De momento estamos así, esperamos que en el futuro se pueda hacer todo online y que no haya ningún problema.
2: Uh -huh. Y ya teniendo en cuenta que se abre este plazo de preinscripción, después el de matrícula, eh, ¿en qué fecha aproxima, eh, aproximada se podía desarrollar ese, ese examen?
6: Los exámenes, bueno, se publicarán en, durante el periodo de matrícula, se publica la, la fecha de los exámenes, vamos, y probablemente incluso antes, pero los exámenes son todos en el mes de junio, uh -huh. eh, dependemos un poco también de la selectividad que, no, que ahí no podemos examinar, pero vamos, normalmente primera, segunda, tercera semana de, de junio. Uh -huh. Pero vamos saldrán con antelación. Uh -huh. Ahora, en uh -huh. caso de, de cursos que de certificados, son siempre el mismo día y a la misma hora. Uh
2: -huh. eh, oye, José María, eh, o sea, perdón, Juan María, tenemos eh, este Juanma. Juan, Juanma, vale, te llamo Juanma, no te digo el nombre completo.
7: Juanma, vale, vale.
2: Tenemos eh, este, este plazo abierto ya del 6 al 28 de febrero, pero además me comentabas eh, antes de entrar en directo que estáis además eh, en un proyecto que tenéis eh, además hoy visita allí en el centro de Mérida?
6: Sí, es, el, el, es un proyecto de vamos, de, de la Consejería de Educación que es el proyecto T, que se trata de hacer pues, observaciones entre centros educativos y en nuestro caso pues, vamos a ser observados por compañeras de, de la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres que van a estar hoy y mañana aquí y de la Escuela de Badajoz el, el jueves. Es un poco una forma de bueno enseñar por los proyectos que tenemos en el centro, las cosas que hacemos en el centro, y compartir experiencias e intentar pues aprender y mejorar, sobre todo, ¿no? y uh -huh. que se conozca lo que hacemos. Uh
2: -huh. eh, bueno, que, es que les ha impresionado a, a ellos que van a, a tomarlo de ejemplo para desarrollarlo, por ejemplo, en el centro de Cáceres.
6: Bueno, aquí afortunadamente en esta escuela yo lo digo porque afortunadamente porque considero que tenemos mucha suerte porque hay, hay un profesorado muy involucrado no solo en las clases sino a la hora de pues de hacer proyectos de otro tipo pues mm, para hacer escuela, digamos, que no solo sea que la gente viene aquí a dar clase. Entonces, pues tenemos un proyecto bastante digamos, potente, iba a decir, porque nos lo han dicho así, de igualdad, que acaba de recibir un premio del Ministerio de Educación, el premio IRENE. Eh, y, y bueno, le estamos explicando un poco, por ejemplo, pues cómo tra trabajamos el tema de la igualdad en una escuela oficial de idiomas en idiomas tanto en clase como fuera de clase. ¿Cómo trabajamos? Pues nosotros tenemos una aula habitual, escolarium, que con la que llevamos trabajando en cuestión de de proyectos digitales llevamos trabajando mucho tiempo pues también les estamos enseñando por cómo, cómo funcionamos cómo, cómo nos juntamos para aprender entre nosotros también formación del profesorado cómo damos las clases eh, de forma práctica o qué tipo de pues, actividades realizamos que puedan ser novedosas Vamos, es, es una forma de darles una idea de cómo funcionamos en esta escuela y también pues que ellos nos digan cómo funcionan en la suya para ver si podemos coger ideas y, y mejorar. Vamos, La idea es un poco compartir compartir lo compartir que hacemos. Compartir eh, Exactamente.
2: Bueno, pues eh, con esa visita eh, os dejamos. Muchísimas gracias Juanma Pérez, director de la Escuela Oficial de Idiomas eh, aquí en Mérida. Gracias por habernos acompañado. Buen día
6: muchas gracias Ima. hasta Siempre la próxima hay mucha tensión eh aquí <risas> si estamos es que... para lo
2: que haga falta
6: vale muchísimas hasta gracias saludos adiós, Saludar, adiós.
2: Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar con el delegado de turismo en el ayuntamiento de Mérida, con Felipe González, para que nos hable de algunas novedades de la próxima edición de Mérida Lúdica, porque es que hoy se ha presentado el cartel de esta nueva edición. Enseguida hablamos con él antes, una pausa. <risa> Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en
4: los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
7: Devuelve a tu piel luz y frescura en las clínicas Revitae del doctor Oyola en Zafra, con 6 sesiones faciales de radiofrecuencia, Dermapen y Haifu, por solo 399 euros.
5: Aprovecha esta oportunidad. Pide cita 900 325 3 25 o en clínicasrevitae.com. Registro sanitario 0610
3: 2884. Ven a ver las nuevas exposiciones y los mejores precios en tu tienda de Chacinas Castillo. ¡Te sorprenderás!
2: Vuelta a la rutina y vuelta a lo de siempre A la tradición, a la calidad y al placer de saborear Una de nuestras mejores piezas ibéricas En Eurojamón tenemos el gusto de ofrecerles el sabor de aquí El de tu tierra, a un precio increíble Ven a visitarnos en Badajoz, carretera de Sevilla, kilómetro 3,4 Eurojamón, tradición y calidad a precios de fábrica Óptica y Centro Auditivo Periáñez, siempre a tu lado. Estamos en la calle Cervantes número 9, Mérida. Está puntito de empezar. Papá, papá.
3: Sal a la calle y vive el carnaval romano de Mérida. Ten en cuenta el concurso más participativo de la región, la única gala nacional Drag Queens, el desfile más numeroso de las últimas décadas, grupos cantando por la calle, conciertos todos los días y animación. Consulta la programación en Mérida.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Mérida. Vive su carnaval. Es un mensaje del Ayuntamiento de Mérida.
0: No Más de uno Mérida,
1: Onda Cero. Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
2: Seguimos en Más de uno, Mérida. Les hemos estado hablando, bueno, pues durante todos estos días de los carnavales y lo que queda aún todavía de hablar de carnavales, pero fíjense ustedes que entre esta fiesta tenemos que hacer también un parón para hablar... De otra fiesta de interés turístico regional de aquí de la capital extremeña, Emerita Lúdica, que ya bueno pues está preparándose para su celebración el próximo mes de mayo y es que hoy se ha presentado ya ese cartel oficial de Emerita Lúdica 2024. Vamos a hablar sobre este asunto con el delegado de turismo en el ayuntamiento de Mérida, con Felipe González. Felipe, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, ha Encantado de saludarte.
2: Y es que aquí no paramos. Lo mismo hablamos un día de carnavales, que hablamos también de Merita Lúdica, porque se está preparando todo ya, porque el mes de mayo casi que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y hoy hemos conocido ese cartel oficial en el que, como no, los protagonistas son eh, las asociaciones recreacionistas de aquí, de, de nuestra ciudad.
7: Sí, este año hemos querido dedicarle el cartel a, a las asociaciones de recreacionistas, a la Legio Quinta, y a la Legio X que son forman parte de Área Concordiae y de Mérida Antigua y es que Mérita Antigua y Area Concordiae junto con otras mucha gente de, de, de nuestra ciudad ¿no? que participaron en los inicios de, de Merita Lúdica, eh, y parecía, nos parecía eh, un homenaje a ambas asociaciones de creacionistas y también agradecerles todo el esfuerzo que hacen eh, durante todo el año en participar en numerosas actividades de la ciudad. Como ¿no? bien decía, sin más al principio, estamos en carnavales, pero en nada estamos en Semana Santa, luego llega Merita Lúdica y además es que. Es de muy demostrable lo que decimos, que Mérida está viva los 366 66 días del año, en este año bisiesto, y que es una ciudad que, 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 es, que es increíble, que es la más increíble del mundo y que tiene muchísimas actividades. Y es un ejemplo de ello. no Ya estamos trabajando en la siguiente edición de Mérida que siempre lo digo, ¿no? que empezamos a trabajar cuando terminó, terminó uh -huh. la, la siguiente edición. no Al día siguiente ya estábamos preparando la siguiente edición, que es la de este año, la decimocuarta cuarta edición.
2: Este año, bueno, pues eh, una semana casi completa para disfrutar de todas esas actividades del 20 al 26 de mayo y vuelve eh, esa, ese día festivo, vuelve un jueves, va a ser el 23 de, de mayo porque, bueno, eh, quedó eh, demostrado el año pasado que un festivo en ese día de jueves, bueno, pues eh, salió muchísima gente a la calle y también vinieron de fuera a disfrutar de nuestra fiesta.
7: Así es. La, hace unos meses aprobamos en Junta de Gobierno local que el 23 de mayo fuese festivo en la ciudad, festivo local. Eh, Se pues ha demostrado que ha sido un éxito total de participación, no solo por parte de la ciudadanía, sino que cuantificamos en más de 90.000 visitantes las personas que estuvieron eh, participando en Emerita Ludica en la edición pasada.
2: Además de, del cartel, eh, habéis querido presentar una novedad eh, para, para este año y es la nueva página web oficial de esta de esta fiesta donde bueno se va a poder encontrar todo informa todo tipo de información.
7: Sí, hoy hemos presentado la web Emerita eh, Lúdica es www.emerita-lúdica.es Lúdica es con V por hacer eh, un símil eh, y, y, y ser un signo distintivo eh, una grafía en latín por mantenerla, y en esta web podrá consultar toda la ciudadanía y toda la gente que nos visite toda la información de, de merita Lúdica, toda la información útil de Meritalúdica, Lúdica, eh, así como todos los datos de la fiesta, el próximo programa que anunciaremos también podrá eh, visualizarse en la web de Merita Lúdica, todos los datos de, de la fiesta, de interés turístico regional y, por supuesto, todas las fotografías y volumen y el banco de fotos que tenemos de las ediciones pasadas.
6: Uh -huh.
2: eh, vamos a hablar de, de la programación. Sé que bueno que no se puede desvel desvelar aún nada, pero supongo que ya habéis eh, tenido esa reunión con las diferentes asociaciones recreacionistas para ir detallando y cerrando todo tipo de, de acciones.
7: Sí, sí. Desde el mes de septiembre ya hemos mantenido diferentes encuentros. Eh, hemos tenido una comisión de valoración de todas las propuestas que nos han enviado. Eh, tanto de las foráneas como de las locales, de las acciones recreacionistas, y estamos elaborando ese borrador de programa que, además, en los próximos días eh, sacaremos a licitación el nuevo pliego de prestaciones técnicas, el contrato, Uh -huh. y me permite llanamente, sí. sacaremos ese contrato de licitación para que las empresas eh, liciten, se presenten y, y, y podamos escoger a la empresa que se va a adjudicar este contrato para empezar a, a, a trabajar ya en la próxima edición de manera técnica. ¿no? Eh, los encuentros con las diferentes asociaciones se vienen realizando desde el mes de junio como, como os comentaba anteriormente, personalmente una por una, y luego hemos tenido dos reuniones en grupo con las asociaciones locales y una de la comisión de valoración que va bueno, eh, estudiando todas las propuestas que nos pasan las asociaciones por ANIAS y locales para que, se, que no perdamos eh, el hilo histórico de esta fiesta, ¿no? de, de que sea una eh, representación absolutamente eh, fidedigna de lo que ocurría en nuestra ciudad hace más de 2.000 años de historia.
2: ¿Se puede decir eh, el número de agrupaciones de foráneas que van a participar en esta próxima edición?
7: Sería muy atrevido por mudarte Inma, pero bueno, al, al rondar a las 15 sí, asociaciones sí. por uh -huh. sí. Es que estamos cerrando esa parte de si pueden venir, no pueden venir, uh -huh. qué, qué, qué ofertas, ¿no? Porque ellos, eso sí lo tenemos muy claro. Las acciones de que vengan de fuera, el ayuntamiento colaborará con ellas en su participación siempre que traigan una actividad diferenciadora a la ciudad. Uh -huh. Si no, no le podemos colaborar con ellas. Uh -huh. Cualquier persona puede estar invitadísima a que venga de Emerita Lúdica, que conoce nuestra fiesta, pero el ayuntamiento no a asumirá a los costes de, de ninguna situación si no viene a traer una actividad importante para la ciudad. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, estaremos muy pendientes eh, de que en los próximos días, en los próximos meses, bueno, pues podamos conocer toda la programación de Emerita Lúdica ya de cara al 20 de, de mayo, cuando se comience su celebración. Por ahora, bueno, pues vamos abriendo boca con ese cartel anunciador de, de Emerita Lúdica 2024 y también con esa página web www.emerita-lúdica.es, la U con V, donde se podrá encontrar bueno, pues toda la información de, de esta fiesta y también próximamente la, la programación oficial. Eh, Felipe González, delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Mérida, gracias por acompañarnos.
7: Muchísimas gracias eh, por este rapto en las ondas de Onda Cero. Muchas Hasta
2: gracias. la próxima. Adiós.
7: Hasta luego.
0: Onda Cero, tu radio.
1: Más de uno Mérida, Onda Cero.
0: Será nuestro plan cuidar lo importante, y aunque todo imperio tenga su final.
1: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
0: Será nuestro plan hacerlo valiente, vivirlo de frente, dejarlo brotar, siempre conscientes de la enorme suerte de ser, y estar, de ser y
2: estar. Vamos a dejar paso a continuación a la información nacional e internacional de Onda Cero y además estará en unos minutos también Rafael Salguero para contarles la actualidad informativa de nuestra comunidad autónoma. Volvemos en unos minutos a eso de la 1 y 10, 1 y cuarto, con el espacio de salud y bienestar de la parafarmacia Elisa de Tena. Y también estará con todos ustedes, David Cerrato, para contarles todos eh, los deportes, la actualidad deportiva de nuestra región. Volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Sobre la, cresta de la
0: última hora, el momento perfecto es Será nuestro plan cruzar horizontes, dejar nuestro nombre en el último umbral Que no importa el dónde seremos el norte, la voz en la niebla, la calma en el mar Será nuestro plan amar en el siempre, beber del presente, gritar tu verdad Siendo conscientes de la enorme suerte de ser y estar, de ser y estar Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar Te miran como si tuvieras alas, alas te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular. Creo que ya saben que tienes alas. Es ahora, el tiempo que esperábamos es ahora. El comienzo de todo.
5: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias
5: en
4: Onda
5: Cero Buenas tardes, repasamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y empezamos con una última hora nos vamos hasta Barcelona porque acaban de evacuar dos edificios en Badalona por el derrumbe de otro edificio de cinco plantas en el que podría haber, haber incluso personas atrapadas. Onda Cero Barcelona, monsevals Los bombes de la Generalitat han evacuado dos edificios en el número 9 de la calle Cánigo de Badalona tras el derrumbe del forjado de un edificio de cinco plantas
3: poder poner el
7: precio. A nosotros
3: vienen y nos dicen, toma, 10 centimos un kilo. Y a esos precios no se puede trabajar, estamos trabajando a pérdida. Luego, las mismas condiciones que se exigen aquí en España, frutos sanitarias, que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y de Egipto. Y luego allí están tratando con productos que aquí los tenemos prohibidos y están arruinando la agricultura de aquí.
4: y mendigo en sentido Cartagena.
5: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha decidido rectificar, retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos. Esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora von der Leyen pide escuchar.
7: Los agricultores trabajan duro día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merecen nuestro aprecio, gracias y respeto nuestros agricultores merecen ser escuchados
5: Deserve to be
3: porque cuenta con el aval de una Administración socialista en esta casa, capitaneado por Francina Armengol, y la colaboración evidente de un amigo del señor Fernando. Buenas tardes, ¿qué tal? Seis minutos pasan de la una del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos Dondo Ondo Acero en Extremadura. Les contamos qué es noticia hasta ahora en este martes 6 de febrero y tenemos que hablar en primer lugar de esos cortes en las carreteras debido a las protestas y tractoradas del sector agrario. Son ocho las vías afectadas. En la provincia de Badajoz tenemos un corte total en la Nacional 432 en ambos sentidos, en la, a la altura de Torre de Miguel Sesmero en el kilómetro 31. También hay un corte total en la A5 en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 341, que es... Eh, a aproximadamente sobre Proserpina, en la capital extremeña, y la circulación también está interrumpida en Almendralejo, en la A66, en el kilómetro 648, también en ambos sentidos. En la provincia de cacereña encontramos un corte total en la Nacional Quinta, en el kilómetro 185, en Millanes, otra manifestación hay en las cercanías de Plasencia, en la autovía XA1, donde encontramos cortes intermitentes en ambos sentidos, y cortes también de estos intermitentes en la X109, a la altura del Rincón del Obispo, y en Moraleja, donde están cortadas dos carreteras en ambos sentidos es la autovía XA1 y la X109 en el kilómetro 46. Está además, estos cortes y las derivaciones del tráfico, sobre todo el pesado, el de transporte, está suscitando también atascos y problemas en el centro de ciudades como Mérida y la, y la capital cáceres en la ciudad de, de Cáceres. Y en otro orden de cosas, les contamos que buscando una postura común desde Extremadura para el futuro debate sobre el modelo de sistema de financiación autonómico, la Junta de Extremadura ha elaborado un manifiesto con los principales puntos que deben recogerse, que están asentados en los principios de la Constitución, de solidaridad e igualdad. La presidenta Guardiola se va a reunir a finales de esta semana con los grupos parlamentarios para darles a conocer estos de este documento y hablar sobre él. Elena Manzano, consejera de Hacienda y Presupuestos, así lo apuntaba.
4: Y para ello apelamos, hacemos un llamamiento ...a los distintos grupos parlamentarios para que desde aquí... ...desde nuestra comunidad autónoma salga una única posición... ¿Cómo lo vamos a tramitar? Hemos elaborado un manifiesto que la presidenta va a poner a disposición y va a, a debatir con los distintos grupos parlamentarios en los que se recogen estos puntos principales de cuál debe ser nuestra posición en materia de financiación autonómica, que, como reitero, es la defensa de la prestación de esos servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los extremeños con independencia del lugar que elijan para residir.
3: En clave política dentro del proceso abierto de primarias en el PSOE extremeño. Mañana finaliza el plazo para registrar las precandidaturas. Hoy le hacían dos de los tres postulados eh, públicamente para suceder a Guillermo Fernández Vara. Eh, formalizaban su precandidatura José María Vergeles y Miguel Ángel Gallardo. Mañana se prevé que se sume a estas dos precandidaturas ya oficiales Lara Garlito. A partir de mañana además también contarán con una semana para registrar el número de avales necesarios para convertirse en candidatos oficiales. Y en clave de sucesos les informamos de que el cadáver de un bebé recién nacido de sexo femenino que todavía tenía el cordón umbilical eh, era hallado ayer lunes en una cinta transportadora del centro de residuos del ecoparque situado en la localidad cacereña de Mirabel. El hallazgo del cuerpo sin vida de este bebé se producía pasada las cuatro y media de la tarde y era trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para practicarle la autopsia. La Guardia Civil eh, se ha hecho cargo de la investigación de los hechos. El juzgado ha decretado el secreto de sumario en relación a este caso. Apuntarles además que el ecoparque de Mirabel, que está situado en la finca El Periquito, gestiona los residuos de 150.000 habitantes que residen en 93 municipios Cacereños en el entorno de Plasencia, del Valle del Gerte, de Coria, Sierra de Gata, Urdes o Valle del Ambroz. Diez minutos sobre la una del mediodía. Ya saben que tienen cita con la información más cercana a la local a las 2 menos 20. A las 2 menos 10 les seguiremos contando noticias de Extremadura. Ahora una mínima pausa y quedan con más de uno en su ciudad.
8: Si tienes entre 50 y 69 años. Programa de prevención de cáncer colorectal. Financiado por la Unión Europea, Next Generation EU Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ses, se Junta de Extremadura.
3: Onda Cero Extremadura se pone en marcha con el motor los lunes a partir de las 3 menos 10. Pisaremos el acelerador con los rallies, las motos, la Fórmula 1, los rides, el mundo del superesport... E incluso la mecánica en general con entrevistas, opiniones, resultados y presentación de nuevos modelos. Vive el mundo del motor en Onda Cero, patrocinado por el Grupo Gedauto. Auto. Onda Cero, Extremadura.
1: Inma Pineda, Onda
5: Cero.
1: Ya
2: estamos de vuelta, esto es más de uno Mérida y tenemos ahora un ratito para hablar de salud y bienestar en el para, eh, de la mano de la parafarmacia Elisa de Tena. Eh, vamos a contactar en unos minutos con ella para hablar eh, de toda la actualidad eh, sanitaria, entre ellas bueno pues eh, de esas mascarillas que ya deja, han dejado, han dejado de ser obligatorias. En los centros de, de salud y también en, el, en los hospitales Por otro lado, bueno pues hablaremos de más asuntos con ella Y quiero contarles que además a la una y media estará con nosotros David Cerrato Para hablarles eh, de todo el deporte de nuestra región Pero antes de todo eso, vamos a saludar ya, sin perder más tiempo, a Elisa de Tena Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Buenas tardes y feliz San martes. Aquí. Feliz San martes. Otro otra semana más pues intentando hacerle la vida más agradable y las recomendaciones más saludables según en la época que estamos. Ese es nuestro objetivo.
2: Sí. Oye, Lisa, es que y una de y una de las noticias que conocíamos, bueno, pues hace pocos días, la semana pasada era, bueno, que ya eh, había bajado la incidencia eh, de gripe y por lo tanto las mascarillas dejaban de ser obligatorias eh, en los centros de salud, en hospitales. No sé si así en la parafarmacia eh, todavía hay gente que va con la mascarilla eh, Bueno, pues para evitar contagios, aunque hemos visto cómo ha ido bajando la, la incidencia.
8: Pues es cierto y afortunadamente los índices, ya lo decía la consejera, ...de sanidad, que cuando había tanto lío de la obligación de que mascarilla... ...la obligación, si es que depende de cómo se vaya dando eh, la, esta pandemia... ...o conforme se vayan dando las estadísticas de contagio... ...y realmente ha sido un poquitín grave cuando se ha juntado... ...todos los virus respiratorios, en gente mayor y en pequeña... ...pero la verdad, la vacunación que es lo que ha hecho... ...que pase rápido, de hecho, en la oficina de farmacia... Estamos. Si estamos constipadas, si estamos o viene alguien por respeto a los demás, sí que la ponemos. Pero realmente, si una persona ya no está constipada... ...ya no está que tenga ningún tipo de, de gripe... ...ni tenga fiebre ni nada... ...hombre, pues ya un poco de libertad... ...como digo, el sentido común... Uh -huh. eh, ...cuando entra la gente y dice... ...me tengo que poner la mascarilla... ...digo, mira, aquí nunca ha sido obligatoria... ...nada más que cuando nos lo indicaron... ...que era puramente necesario... ...pero es el sentido común... ...digo, ¿tienes alguna dolencia? No, estoy perfectamente... ...pues nada, nunca olvidarnos la higiene... Eh, la Sobre todo la higiene de manos y el ventilar. Uh -huh. Y sentido común. Si estoy resfriada, me pongo la mascarilla. Igual que si yo entra alguien y veo que está resfriada por respeto hacia ella o yo estoy, me pongo la mascarilla sentido común. Y ahora, como vienen los carnavales, pues otra vez va
2: a haber un poquitín de contagio. Veremos, a ver, bueno, eh, esperemos que va a llover, hace mucha falta la, la lluvia, Lisa, esperemos que, bueno, que dé un, unos ratitos de tregua, ¿no?, para poder salir y disfrutar de, de los carnavales. Eh, va a subir bueno. la y es que, bueno, y también con el tiempo que estamos teniendo, de ahora eh, por la mañana un poquito de frío, después al sol hace calor y además eh, la lluvia de cara a este fin de semana, eh, se da también el cultivo perfecto eh, para que también, bueno, pues comiencen esos resfriados.
8: Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar aconsejar? Pues tener, no se habla tanto de la defensa y del sistema inmune, pues mirar todas estas infecciones, de, todas estas respiratorias, todos estos contagios, que no es nada más nada más que por las diferencias de tiempo, porque no cogemos frío, porque nos desvestimos, porque hace calor, como tú bien dices, y porque nos juntamos y porque bebemos, y más ahora en los carnavales. Ahora bien, no es lo mismo el tener nuestro sistema inmune perfectamente protegido. Eh? ¿Y cómo se tiene nuestro sistema inmune y nuestras defensas completamente protegido pues primero siguiendo yo como como tengo de formación casi profesional primero siguiendo una vida sana y en qué consiste una vida sana y de bienestar totalmente eh, controlar tu medicación después eh, cómo podemos nosotros aumentar nuestras defensas si estamos malitos bueno pues tendremos que avivarla y de qué manera mejor que como siempre con los probióticos prebióticos que valen es,
4: para, que, todo. Valen para que todo valen para
8: todo valen para todo e incluso se está ahora mismo en todos los estudios que hay como o son virus o son que no que no se pueden combatir con, con antibióticos uh -huh. o son o, mmm, ...o son algún tipo de, de patología... ...pero ya en todos los seres vivos... ...bueno, pues resulta que si esa persona... ...se trata con probióticos que le aumentan las defensas... ...la enfermedad va a pasar... ...pero mucho más leve... ...pues eso es lo que vamos a tratar... ...¿cómo podemos aumentar nosotros nuestras defensas... ...sin tener que tomar nada... ...y para que ahora eh, que vienen los cambios y si viene otra ola, nos coja bien prevenido. Lo primero con las vacunas, es la primera defensa que hay. Que espero que todos, obviamente, nuestros, oyentes, obviamente. Eh, que, o que todos nuestros oyentes estén vacunados, porque es que esa es la primera, el, el primer frente a todo esto. Una buena alimentación, ¿por qué? Porque todos los probióticos y prebióticos, que ahora simplemente diré algunas puntualizaciones de cómo los podemos diferenciar, están en todos los alimentos, en todos los alimentos de fruta, verdura, leguminosa, en todos los lácteos, en los lácteos fermentados. ¿Verdad que tomamos yogur, que tomamos bueno. alchimeles, uh -huh. tomamos queso? Bueno, eso es una fuente de probiótico y que tiene... ¡Incluso la cerveza! ¿eh? La, la bueno, cerveza
2: la, me estás diciendo probiótico. que la cerveza tiene probióticos.
8: Y prebióticos... Ahora, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que después se descompensa con el alcohol, eh, pero, pero esa va a ser ya todo. la excusa
2: de muchos, eh Elisa. Hombre, hombre, yo, y de muchas. La pongo, yo siempre
8: la pongo. Digo, mira, si tiene poco alcohol, eso es una fuente de probióticos y de ¿con qué están han hecho eh, la cerveza? igual que, igual que el vino tiene unos oxidantes, unos antioxidantes increíbles que es el resveratrol. o sea, todo en su justa medida. Pero tenemos que ir aprovechando y si tenemos la información de lo que estamos tomando, que encima nos va a venir, y el contenido que tiene de fibra, de oligosacáridos, que son los prebióticos, ¿eh? ahora voy a contar. Bueno, pues todo va a estar en la naturaleza, en las verduras, en la fruta, en las leguminosas, incluso hay un montón de, de plantas y de frutas que contienen proteínas. Y además se les añade el zinc y la vitamina D3, que son, como si dijéramos, lo, eh, las vitaminas que son necesarias para que funcionen. Vamos a ver, ¿dónde se encuentran los probióticos? Los probióticos son bichitos, son las bacterias, como si dijéramos, buenas, que colonizan todo nuestro intestino y son los responsables de absorber minerales, vitaminas, porque esas bacterias nos ayudan. Sí. Por eso se llama probióticos, que nosotros los tomamos en forma de alimento o si no, en forma de comprimido, que contienen tantas cepas de tal probiótico. Yo os digo, son bichitos, son levaduras, son eh, eh, lactófilos, que aparecen en... ...todos los productos que nosotros comemos a diario. ¿Qué
2: diferencias, Elisa, habría entre los probióticos y los prebióticos? Eh... Mira,
8: por, los probióticos son los bichitos. Uh -huh. es el, eh, Son los lactobacillus, uh -huh. los saccharomyces... ...que hacen una función importantísima... ...en la absorción de estos nutrientes... ...y en que esté nuestro sistema inmune perfectamente. Dicen que el segundo cerebro es el estómago. Uh -huh. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay... Un, un Algún tipo de gastroenteritis, algún tipo de convalescencia porque hayamos perdido, porque hayamos estado constipados con COVID, con, 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 con gripe. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que los antibióticos o oh, todo arrastra toda esa flora después de una… De, imagínate, de una gastroenteritis. Una gastroenteritis, porque antiguamente nos decían? Es muy bueno el yogur para recuperar la flora. Los probióticos… ¿Sí? La flora bacteriana, que va a funcionar, va a ser la responsable de que nuestro organismo funcione correctamente. Si no tenemos probióticos porque los hemos arrasado con una gastroenteritis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Arrastran los antibióticos, arrastran toda la flora bacteriana y hay que regenerarla. Uh -huh. ¿Cómo se regenera? O de una manera natural, con, tomando alimentos que tengan probióticos, pero a esos probióticos, a esos fichitos hay que darles de comer para que crezcan y se reproduzcan. ¿Y cuál es la comida de los probióticos de estos bichitos? Los prebióticos, que son los oligosacáridos, que se encuentran en todos los hidratos de carbono, se encuentran también en la en las cáscaras de la fruta, en, en, un, en, la, en los cereales, en las leguminosas, por lo tanto...
2: Para que veamos la importancia nosotros, de la alimentación.
8: La alimentación es todo, y dice que somos lo que comemos. Uh -huh. Y lo que... Últimamente sí que está muy bien es que vamos a aprovechar la, los remedios que hay en nuestros alimentos, en nuestra dieta normal, para no tenerlos que eh, tomarlos un poco artificialmente, que es en el caso de una que necesitemos un, un extra de regeneración de, de la flora bacteriana y es cuando recurrimos después de una diarrea después de una toma de antibióticos, a los probióticos que ya vienen preparados.
2: Estos es que, probióticos que ya tienen preparados, que quiero yo hablar de, de los que tienes allí, eh, ¿cómo pueden ser? Además, eh, yo creo que se toman muy fácilmente, porque es solo eh, uno al día, ¿no?
8: Normalmente vienen, dependiendo de, de... Primero que se dan para distintos tipos de adultos y, y distintos tipos de necesidades. Porque estas cepas, hay algunas que, por ejemplo, una de las... De, lo, mmm, de las patologías que más nos consultan por la falta de, de un buen sistema inmune es por, eh, la, las infecciones vaginales, que mm -hmm. normalmente hay infecciones de cándida. ¿eh? ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune está flojo. Bueno, pues esas infecciones que son oportunistas, que dice cuando está flojo todo te ha... Bueno, pues mmm, se utilizan... ...tanto para vaginal como para las candidiasis, las candidiasis de, de la boca... ...que todo el mundo hemos tenido después de una toma de antibióticos... ...pues candidiasis en la boca, en bucal y candidiasis vaginal. Bueno, pues hay un tipo de probióticos que hay en cápsula, en sti, lo hay en sobres... ...dependiendo de cómo cada uno se lo tome, porque hay que adaptarse a la, a la forma de vida que tiene la gente, porque si tú le vas a meter cambios muy radicales, están abocados, como como comentábamos la semana pasada, al fracaso. Hay que, hay que dárselo cómodo al paciente uh -huh. para que se regenere y que lo tome bien. Entonces, ya te digo, sobre todo para la cuándo más se utilizan, cuando hay una incisión vaginal o bucal, después de que se ha arrastrado toda la flora bacteriana. Y que son complicaciones... Son eh, mmm, unos trastornos bastante desagradables y cuando hay alguna como consecuencia de esta falta de probióticos, las intolerancias como al gluten, como a la lactosa, no son otra cosa que hemos arrastrado nuestra flora bacteriana y no nos hemos preocupado de regenerarla. Y Elisa, si sería no lo por lo vamos...
2: tanto importante, ya que la alimentación es tan importante, tanto los probióticos como los prebióticos, eh, sería importante eh, tomarlo eh, sin tener algún tipo de problema, por ejemplo, sin tener alguna de estas dolencias que nos está citando y ahí sí tenemos que tomarla ¿la podemos tomar incluso antes, aunque nos sentamos bien?
8: ...cuando hay veces que la gente está flojita, que es gente más flojita... ...y dice, yo siempre después de... ...o por ejemplo, antes de la regla o después de la regla... ...me pongo me pongo mala, porque efectivamente te bajan las defensas... Uh -huh. ...en eso sí que se nota que ya está el sistema inmune más fuerte... ...y cuando te va a venir la la regla, pues sí que está el cuerpo más fuerte... ...y no te duele tanto, no tienes tantos cambios de humor y además va a estar controlado. En esos casos sí, ¿eh? cuando te baja la defensa, porque hay gente que, que le, da, le duele la garganta. Teníamos una, una, una clienta que siempre que sabía que le iba a bajar la regla, porque le empezaba a doler mucho la garganta y una infección de garganta. Claro, se le bajaban las defensa y tenía una infección. Entonces le comentamos, se lo comentó también el médico, intenta, intenta, la semana antes de que te vaya a venir la regla, te tomes un lote de probióticos, es decir, una, una dosis de probióticos durante una semana. Oye, pues efectivamente empezó a estar bien de defensa y solamente cuando ha tenido algún catarro le ocurre eso. Es decir, que si nosotros tenemos el cuerpo preparado, uh -huh. no nos va, no nos va a ocurrir eso. Después de una diarrea, obligatoriamente teníamos que tomar probióticos para regenerar la, regenerar la flora rápidamente. Porque una una infección gastroenterítica es lo que hace. tomamos algo en mal estado, esas bacterias malas van a arrasar con las bacterias buenas y es muy difícil que se regeneren. Uh -huh. ¿Eh? Y esas bacterias son las, las que intervienen con el funcionamiento con la vitamina D3, con la vitamina K... ...al perfecto funcionamiento... Uh -huh. ...y madre cuánto he hablado... ...pero yo únicamente... ...pero vamos, hoy
2: hemos padres. dado todos los datos... ...eh Lisa... ...hoy no ha dado sí. tiempo a darlo todo...
8: ...hasta, hasta para, para los vegetales... ...o sea para las plantas... Sí. ...que tienen incluso... Eh, ...infecciones víricas... ...que no se pueden tratar con nada... Los están tratando con probióticos, aumentarle las defensas y evitar a que se pongan enfermos. Bueno, pues hoy... Es, es muy interesante el tema de, lo, de, de los de probióticos. y de los probióticos. Es que, es que como
2: estamos hablando, valen para para todo. Hoy hemos hablado bueno, pues de la importancia de los probióticos, de los prebióticos y de cómo reforzar nuestras defensas. Y solo queda decir que si algún oyente tiene alguna duda del tema que tratamos hoy o de cualquier otro asunto, bueno, pues eh, solo, pueden, solo tienen que acercarse a la parafarmacia de Elisa de Tena y ahí, bueno, pues les, eh, les responderán a todas las consultas que, que tengan. Elisa, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias a vosotros por escucharme y la semana que viene vamos a hablar de otro tema que me está... Estoy yo aquí investigando que es lo de la sequedad de ojo. Que Uy, hay sí. muchísima gente que lo padece. Yeah. Y vamos a, a introducir un poquito para facilitar eh, y que quede... Y que... Bueno, pues que tengan unas prácticas saludables y que puedan mejorar tanto uh -huh. la visión como, como el dolor de ojos y la sequedad ocular. Me, me gusta, el, no tema, me gusta el tema,
2: me ¿eh? gusta el tema, que además yo con el tema de las lentillas ya sabes que bueno. bueno Elisa,
8: ¿sabes qué? Eh, una cosa, creo que hay un proyecto para que entren que me parece sí, razonable. Sí, la, Las lentillas de contacto y las gafas en la seguridad social. Ole ahí si sí sigue adelante. Ojalá, porque ojalá sea así. Eh, por, porque la salud ocular... Lo primero eh, es el primer eh, sentido en el cual gastamos todo. Entonces, pues, oye, pues me alegro mucho que hay gente que no tiene para comprarse unas lentillas, para operarse o para comprarse unas gafas. Tengan esa, pues, oye, esa ayuda. Te vamos avanzando. ¿eh? Bueno,
2: de la vista hablaremos la próxima semana, que será martes de carnaval, pero tendremos programa, ¿eh? Cuento contigo, Elisa. Hasta la bueno, semana pues, que viene.
8: Bueno, pues todas las dolencias o todas las cosas que vayan surgiendo las vamos comentando. Oh, Así ¿vale, es. Un abrazo. Un abrazo y gracias por escuchar. Buenas buena semana y buenos catalanes. <risa> Igualmente.
2: Una y media, me despido. Le dejo el sitio a David Cerrato para que les cuente toda la información deportiva de Extremadura. Volvemos mañana. Adiós. <risa>
3: Onda Cero. Extremadura.